0: Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Olá, bem-vindos ao episódio número 2. Nele eu converso com Caio Esteves, que é professor e coordenador do IED de São Paulo fundador da Place for Us e autor do livro Place Branding. Lembrando que você pode entrar em contato através do Facebook e do Instagram do Podcast Farol Urbano. Começando aqui então mais um episódio do Podcast Farol Urbano. Hoje a gente está conversando com o Caio Esteves. Caio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui falando com você. É uma honra também conversar contigo, assim, você tem bastante coisa interessante para passar para todo mundo e acho que a gente pode começar com uma breve apresentação tua, para quem ainda não te conhece, é um histórico seu e como é que você chegou até aqui.
1: Bom, vamos lá, estou uh, <risos> <tô> percebendo <risos> que as coisas breves comigo nem sempre são tão breves assim, <risos> eu tenho a maneira de pouco demais, e aí você vai ficando mais velho, fica pior, porque só tem mais coisa para contar, né? Sempre então, é menos. O cara já é falador, ele vai ficando velho, começa a ter para trás, e aí fica difícil a coisa. Bom, vamos lá. Uh, eu acho que, na verdade, vou contar rapidinho essa história, né? Eu vim, eu vim da arquitetura, sou arquiteto de formação, uh, nunca trabalhei com arquitetura, né? logo que eu sou da faculdade, uh, eu fiz de tudo que você pode imaginar, menos arquitetura, trabalhei com fotografia um tempão. E aí, essas coisas, essas voltas que a vida dá, né? eu saí uh, da fotografia, acabando, acabei, acabei indo fotografar a arquitetura, a fotografia de arquitetura. Eu acabei indo parar uh, numa grande empresa de imobiliário de alto padrão, num momento super específico, uh, super... Uh, eu diria uma sorte danada, porque cheguei no momento de a empresa estava se reposicionando, uma coisa que eu não fazia até então a menor ideia do que, que era, que era no meio desse paraquedas entendi o que, que era o tal do branding. Né? Uhum. E aí, depois disso. Isso uhum. uh... é desenvolvimento pra... de produto? Não, eu, eu fui. Não, eu fotografava eu a fotografava, ah, tá. uh, arquitetura para essa empresa. Fui montar um estúdio gigante lá. Ah. Os padrões de empresas italianas de imobiliário de alto padrão, para fotografar os produtos e tal. Ah, e aí, é, na, bem no meio desse, desse, desse reposicionamento, aí acabei me interessando pela história, é, me apaixonei pelo tema, fui estudar branding, aí já, já na pós-graduação, e aí, fast-forward rapidinho, só acabei saindo dessa mesma empresa como executivo de marca, como gerente de marca. Né? E aí, comecei, comecei ali, então, o meu processo pelo branding, Saí de lá, abri, internacionalizei a marca, fiz a primeira, a, primeira, a primeira loja fora do país, saí de lá, abri minha consultoria, isso 12 anos atrás. Uh, e sim, comecei a, a fazer branding de consumo tradicional, marcas de consumo, quase como qualquer outro, né, normais. Uhum. Uh, e aí, cinco anos atrás, encontrei um, um cliente de uma incorporadora, tão maluco quanto eu, Uh, que falou, olha, eu quero fazer eu preciso desenvolver minha marca e tal e conversava e conversava bem, e eu entendi que ele fazia bairros né? uh, eu falei, olha uh, tem uma coisa que é legal um negócio chamado place branding uh, eu também sei o que que é, mas não tenho grande proximidade ainda com isso, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você está fazendo é entender um pouco melhor uh, que, que não só o que a sua marca é né, enquanto corporadora, mas o que que aquele lugar onde você vai fazer esse bairro, o que que ele representa, o que que ele pode ser, o que, que aquelas pessoas dali pensam sobre ele, como que a gente pode trabalhá-lo de uma forma que seja mais transformadora, que seja mais tem uh, impacto uh, positivo, impacto social positivo e tal. É e como eu falei, ele é tão maluco quanto eu, achou essa ideia muito boa e aí eu acabei por conta desse desse cliente específico, uh, indo me aprofundar na discussão do Place Branding. E aí, quando eu entrei, eu falei, cara, é, eu não quero fazer mais nada, é isso que eu quero fazer. E aí eu entendi que eu precisava... Não, isso não cabia dentro do circuito de branding tradicional, da minha outra consultoria. Daí uhum. a gente fez uma um spin-off, uh, a FD Mais que minha consultoria de branding continua existindo, a Marina que é minha sócia, toca está à frente dela, e eu acabei, então, indo montar a Prices for Us, cinco anos atrás, que acabou sendo, então, a primeira uh, consultoria especializada em Prices Branding do Brasil. E aí, desde então, eu venho tocando uh, e venho trabalhando, não só na consultoria, mas aulas, palestras, cursos, uh, tudo que você pode imaginar, livro, né? O um uhum. livro um dos poucos em língua portuguesa. Então, eu tenho trabalhado bastante nessa, diria, disseminação da ideia do que é o place branding e do que ele é capaz de transformar. Rapaz, eu falei em seis minutos, eu estou tão emocionado. Eu tenho 30, 30 anos de trajetória não, em seis minutos.
0: Não, temos pressa para... Aproveitando, então, o gancho, explica para gente o que, que é o place branding, que também, traduzindo, seria é, marca-lugar, é isso?
1: Pois é. é. Uh, o place branding, a gente, na, na, na discussão internacional sobre isso, nos institutos, congressos e por aí afora, a gente, a gente brinca né, que o place branding tem um problema de name. Né? Porque, na verdade, quando hum. é, a gente fala place branding, e tem a, a, a maldita palavra branding envolvida, uh, existe uma, gera uma confusão desgraçada. E é por uma questão muito simples. Se as pessoas até hoje não sabem exatamente o que é branding, quem dirá o que é place branding? Uhum. A gente até hoje tem uma, tem, uma, tem uma uma confusão dos infernos com, entre branding e publicidade, e design uhum. gráfico, e marketing, e tudo que você pode imaginar, menos do que ele é de fato. Né? Então, o place branding também tem uma mesma o um mesmo problema, na verdade, é um problema maior, porque ele coloca mais um, um complicador, que é, o, que é o complicador do lugar. Então, muita gente acha que place branding é fazer uh, um logotipo de uma cidade ou de um empreendimento imobiliário ou de um bairro, uh, fazer uma imagem ou é uma campanha de lançamento de alguma dessas coisas. quando na verdade, uh, tudo isso que a gente está falando são elementos muito pequenos que constroem essa ideia que a gente vai chamar de marca-lugar. O Prince Brand é, de fato, essa definição que eu uso, inclusive, nos livros. Ela é uma uma abordagem, uma metodologia. uma abordagem, eu dizendo que ela vai identificar as vocações, potencializar as identidades, fortalecer os lugares, sempre de forma, bottom up, através do envolvimento, da colaboração, da cocriação das pessoas que moram, trabalham, habitam, investem naquele lugar. Então, a gente está falando muito, mas muito além e muito antes das acabadas uh, publicitárias ou de marketing que possam estar envolvidas e que existem, que são necessárias. Uhum. A gente está falando de uma compreensão profunda, um trabalho de pesquisa bastante sério, bastante profundo bastante, e, e multidisciplinar, uh, que é entender o que é que lugar tem de único, tem de singular, tem de potencial, como que a gente consegue envolver todas as pessoas então torno dessa ideia comum, uma ideia compartilhada e que nasce daquele lugar e não um site de algum criativo sensacional, até porque a gente aqui não, 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 não compartilha desse pensamento né, da sacada divina de alguém que fica ali e tem uma grande ideia que vai mudar a realidade de uma cidade. E tudo isso sempre olhando para a criação, né, para a geração, melhor dizendo, de um impacto social positivo. Que é resiliência, antifragilidade, que é a forma, de setor de desenvolvimento econômico que sejam capazes de fazer com que aquela cidade, com aquele lugar, com aquele bairro, com aquela comunidade, enfim, aquele país, sobreviva aos diversos uh, obstáculos e momentos críticos que ele inevitavelmente encontrará ao longo uh, do, do seu percurso. Que no caso de uma cidade, de um lugar, de um país, muito diferente de uma marca de consumo, ele tende a ser. Extremamente longo, né? Ou e não tão uh, volátil né? como, pode, como pode ser uma marca de consumo tradicional, né? Então, esse é o, é o grande escopo. O, o, assim, uma vez no esse brand, sei lá, 21 metros de altitude, uh, a gente estar de cara desmistificar essa ideia de que place brand tem a ver uh, com comunicação ou tem a ver. Uh, com publicidade ou com design, ou melhor ainda, que tem a ver só com isso. Na verdade, a gente está falando de, sempre de um pensamento sistêmico, de uma ideia transversal, abrangente e transformadora. Se não transformar nada, não faz o menor sentido, a gente pode chamar de qualquer outra coisa.
0: Legal. E o legal que essa coisa do colaborativo está sempre presente em todas as ações que a gente vê atualmente e prevendo para o futuro, é, uma, é um caminho sem volta. né? Ninguém mais faz nada sozinho hoje em dia. Né?
1: É, é verdade. Acho que isso é ter pegar aquelas coisas, aqueles artigos ah, zãs, formas de trabalho do novo, dos do, do futuro, babá, essa coisa toda. Sempre apareceu colaboratividade e a colaboração lá no meio. O problema é que colaborar de verdade dá um trabalho desgraçado. Então, Falar isso é bonito, pega super bem, mas fazer é bem mais complicado. Então, a gente vê muita gente falando de colaboração, a gente vê muita gente uh, e pouca gente fazendo, na verdade. Essa coisa da colaboração hum. é uma coisa importante, porque existe uma régua, existe um instituto internacional, IAP2, é o Instituto Internacional de Participação Popular, que tem uma régua uh, que é muito legal, temos que chamou de, de participar spectrum, espectro é muito bacana que ele uhum. fala que pega a diferença entre informar e engajar né? uhum. uh, tem uma distância gigantesca você pode informar você pode comunicar você pode uh, uh, fazer com que a pessoa colabore você pode engajar e aí lá uh, ou seja tem um processo que às vezes a gente aqui faz uma sei lá faz uma campanha qualquer de informação comunica às pessoas o que está acontecendo e acha que isso é uma forma de colaboração. Na verdade, não é. Não é uma definição boa de colaboração, uh, que eu acho que é da Janete Renner, não tenho certeza, uh, que fala que o cidadão está é engajado de fato quando ele tem certeza de que o que ele está falando vai ser levado em conta. Não que, necessariamente ele gente dele seja seguida, mas ela vai ser levada em conta.
0: Legal. E, e ainda no dentro da, da Place for Us você tem também uma equipe muito muito multidisciplinar, né? Sim. Então sim, sim. até essa, esse convívio também é, até de história, né? De, de background, pessoal que traz da da, da faculdade, e tal trabalhar às vezes num em um mesmo projeto também não deve ser fácil, né? Sim, na
1: verdade a multidisciplinaridade a gente fala da colaboração multidisciplinaridade é outro dessas frases, dessas palavras que estão o tempo inteiro sendo levadas de, uh, em conta, né? sendo sendo lembradas, mas que também nem sempre são são seguidas, que também dá trabalho. Né? Uhum. Você 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 ouvir todo mundo, você fazer criar um sistema de colaboração já é uma forma, já é um, um jeito complicado de trabalhar. Complicado uhum. é a palavra, trabalhoso eu diria. Tem multidisciplinaridade também porque a uh, multidisciplinaridade prevê uh, visões diferentes, né? backgrounds diferentes, que podem ser antagônicos algumas vezes, uhum. né? e, ou seja, uh, não é. Multidisciplinaridade e colaboratividade são duas coisas que são bastante trabalhosas, tem que realmente fazer parte uh, do, teu, do teu mindset, porque senão uh, você desiste meio do caminho. Eu acho que sim. imagina você estar tá trabalhando. Numa cidade, por exemplo, só com planejadores urbanos? Cara, esquece. Ou fazer uh, para esse branding, por exemplo, só com, sei lá, funções uh, de marketing não faz o menor sentido. Né? A gente tem cada vez mais que procurar essas, essas experiências complementares e até, muitas vezes, uh, conflitantes mesmo, porque muitas vezes esse conflito é o poder do, famoso poder do paradoxo: né? se a gente tem o caminho A e o caminho B, vamos criar um terceiro junto. Sim, só enriquece sair... a história. Né? Às vezes, nem dos dois é o, melhor, é o melhor a seguir. Então, acho que o tempo inteiro a gente tem que estar atento, atento a isso. É uma coisa que a gente procura, a gente procura fazer uh, bastante aqui, o que faz com que nossos dias sejam bastante animados, para falar o mínimo.
0: <risos> Legal. É, você podemos dar um exemplo de, de um bairro ou uma cidade que vocês. É, tenham implementado o
1: place Brand A gente tem vários exemplos para te dar de cidades que a gente trabalhou. Uh, implementação é sempre mais complicado porque,
0: uh, mas vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Você, você, você é. trabalha com são três etapas, né?
1: Não é isso? Uh, são várias, na verdade. É, mas uh, etapas de trabalho são várias. Uh, tem o é um fenômeno que é mais complexo do que mais complexo do que três etapas. Uh, mas a gente tem uma grande etapa de pesquisa, uma grande etapa de, pesquisa, uhum. grande etapa, uh, de engajamento, também está ouvido para a pesquisa, uma grande etapa de proposição, uma etapa depois de validação, uma etapa de implantação e depois uma etapa de verificação. Isso, essa, essa régua vai variar também de acordo com, com o tamanho do trabalho, com o movimento e com a dinâmica de cada um dos lugares. Nós tá estamos falando sobre sobre os projetos. A gente fez, por exemplo, um trabalho que foi um dos primeiros, uh, que foi esse corporadora que eu te falei, que foi o bairro da gente, foi um bairro planejado uh, em Mimeira, uh, na cidade interior de São Paulo, de até 300 mil habitantes. Uh, por conta desse bairro planejado, a gente acabou fazendo o projeto de Citibank da cidade de Mimeira, uh, que foi também de um processo bem bacana. com Lá foi com pouquíssimo engajamento na primeira etapa, porque era para ter uma segunda etapa muito mais parruda de engajamento, que acabou não acontecendo por questões políticas, por de governo e tudo mais. Uhum. Então, são dois lugares que a gente fez projetos que são, que são muito legais. Tem o Franco da Rocha, que é uma cidade aqui da aqui região metropolitana de São Paulo, que a gente fez um projeto muito bacana também uh, de posicionamento uh, para um parque, que então, o principal parque, não só da cidade, mas também da região, Caxambu, Alfenas, agora, mais recentemente, a gente está fazendo um projeto, uma série de projetos, na verdade, de todas as cidades, que o grupo Planet Smart City, que é um grupo italiano-inglês, está fazendo, fazendo no Brasil, são várias, até 2020, a gente está também, agora começamos recentemente, o projeto da primeira que eles estão, que eles estão rodando no Ceará, no interior do Ceará, uma cidade, num distrito chamado Croatá, em São Gonçalo do Amarante, perto de Fortaleza. Uhum. Uh, então, tem tem aí algumas alguns exemplos de diferentes dimensões, de cidades muito grandes, até bairros pequenos né, e, e assim por diante. Uma coisa que é importante falar também é a relação... Eu falei de, de design, de publicidade, de marketing, mas uh, tem uma coisa que é muito importante, eu acho que é uma coisa que a gente leva bastante a sério aqui, até porque a a gente aqui, o, o consultor e eu, enquanto, enquanto o autor né, do, do, do assunto, eu acho que a questão do placemaking é uma questão muito importante também, que tem uma relegação direta com o planejamento urbano e com a arquitetura. Eu acho que uh, a gente pensa, eu penso uh, o placemaking quase como uma forma de uh, experiência de marca, só que na cidade. Né? Então, eu acho que você fica elocubrando grandes posicionamentos, grandes vetores, grandes ideias grandes de desenvolvimento. Opa, essa palavra maldita. É desenvolver, menina. Né? Eita, grande né? desenvolvimento. Né? A sociedade sempre está com eles. Eu acho um pouco. Essa distração é um pouco difícil. Se o seu assunto já é um assunto complexo, essa, essa intangibilidade do que a gente está falando complica ainda mais. Então, essa ideia de você conseguir pegar essas ideias e traduzir, transferir uh, e através da experiência das pessoas na cidade, é algo que, para mim, faz todo o sentido do mundo também. Então, eu acho que o esse branding também não deveria ficar só na ideia. Ele não pode ficar só na ideia. Tem que ser transformado não só em ações, seja do poder público, seja do iniciativa privada, quem quer que esteja, uh, quem tiver promovendo ou protagonizando esse processo, mas ele também tem que ser sentido, percebido uh, no dia a dia e na no percurso das pessoas na cidade. Legal. O, o que eu acho
0: bem legal desse assunto, eu, na verdade, não conhecia esse termo, foi conhecer quando comecei a pesquisar sobre o teu trabalho, é que você fala muito
1: ah. do, da, ident, da identidade. ali digo, antes... Você faz parte do 99,9% da população que não sabia o que significava. Fica tranquilo,
0: você isso né? é, é ótimo a gente abordar isso aqui no podcast, que a ideia é justamente essa, né? De disseminar conhecimento para quem está claro. procurando. E você, o, o que eu acho legal é que você fala muito sobre a identidade do local. Isso Sim. é uma coisa que às vezes, às vezes não, muitas vezes a gente projetando espaços ou bairros ou até é, um edifício às vezes até algum evento, né? a gente fala da arquitetura é, efêmera, uhum. É, uhum. isso é, é, se é abordado, é abordado de uma maneira muito natural e às vezes é, sem uma metodologia. Né? A gente vai muito pelas questões climáticas, é, a questão social, onde que está inserido o local, mas essa coisa da identidade é, eu acho super interessante porque é uma coisa que que muitas vezes não passa pela pelo pela tá, nossa a gente,
1: cabeça. A, a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente é, é, A gente não aprende o que, 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 a... que aquele lugar tem de único, né? Não, a, gente, a gente vem, a gente infelizmente, e aí provavelmente eu vou, você vai receber alguns e-mails querendo meu endereço para tocar fogo na minha casa, mas assim a gente infelizmente ainda vem de uma escola modernista de arquitetura. Aqui né? é, na Herda, um pensamento, do meu ponto de vista, absolutamente equivocado de que a gente, enquanto arquiteto, sabe que é melhor para as pessoas do que as próprias pessoas. Sim. Então, se a gente parte do pressuposto em que a gente ainda tem o conhecimento, não precisa se preocupar em quem está do outro lado. Portanto, Sim. conceitos como identidade passam bastante longe da discussão do universo do, 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 do ensino de arquitetura uh, no Brasil como um todo. Eu diria que não é só no Brasil, mas grande parte do mundo. Então, a gente, no máximo, leva em conta uh, aspectos culturais e estéticos, mas dificilmente uh, os arquitetos vão a fundo. Na verdade, a gente não é nem treinado para isso, uh, de como, em como extrair ou como compreender características culturais e identitárias de um lugar. Eu não sei, eu não tive aula de pesquisa na faculdade. Eu não sei se alguém entrou na arquitetura, ou de sociologia na arquitetura. Não tem, a gente não sabe fazer isso. A gente, isso é tão louco que isso não faz parte da nossa matriz de pensamento enquanto arquiteto, que, para mim, é um grande equívoco. Né? E, e, e todas, as, todas as pessoas do mundo, os urbanos do mundo, que começaram uh, essa, uma vertente o movimento de pensar cidades para pessoas, aí eu já saio da arquitetura do edifício e vou para o planejamento urbano,
2: uhum. Eles,
1: estavam tá, com uma, ou não eram arquitetos, ou eram arquitetos que tinham influências muito próximas de pessoas das ciências humanas, como o Yangel, que a mulher era psicóloga, socióloga, eu não lembro mais, que perguntava o tempo inteiro para ele, por que, que você não pensa nas pessoas quando, você faz planejamento, quando você faz projeto de cidade, de planejamento urbano? Isso, isso, é, assim le levantou uma questão para que o cara, para <risos> ele virar talvez hoje, uma das maiores referências quando a gente pensa no urbanismo, no urbanismo uma cidade voltada para as pessoas. Outro caso que é gritante e recorrente é a Jane Jacobs, que né? não era arquiteta, é. não era nada, era ensalista, um jornalista e que uma atividade das grandes cidades foi um marco uh, e que fez uh, muita diferença uh, nas várias gerações de arquitetos. Putei e vai embora do então, a PPS, o Fred Kent, os quentes da vida nos Estados Unidos, também não são, são tudo menos PPS, Ou seja, existe uma... Eu acho que a gente tem um problema uh, na nossa formação que simplesmente deixa a gente meio míope para essa, essa questão da identidade. Então, talvez, por saber dessa minha deficiência de formação atrás com isso, e no branding eu tive, acabei e reencontrando com esse conceito, porque identidade é a base de qualquer mapa de um lugar mais do que qualquer marca, uh, a identidade, as questões de pesquisa, as questões identitárias, são extremamente importantes, uh, não só para mim, aqui, no, no for an, que a gente faz, mas no place de que o mundo inteiro que está praticando hoje isso na ponta está uh, pensando, identidade é o assunto a ser discutido. Sem identidade, não tem com esse brand. E, de novo, é uma loucura ter a gente na faculdade de arquitetura, que é a disciplina que forma os caras que vão supostamente planejar a cidade do futuro, a gente hum. não aprende isso. Para mim é, assim, é, é absurdo. Fica a dica se tiver algum coordenador de algum curso ouvindo esse nosso papo furado aqui. Fique esperto. Sociologia, sociologia, no mínimo, sociologia urbana. A psicologia ambiental, a psicologia social, você tem que estar numa grade de arquitetura. É absurdo a gente não saber disso. É, acaba que quem se forma
0: e, e sente essa necessidade tem que buscar em outros cursos complementares, alguma pós, alguma coisa. Não, é, 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 é claro. Essa abordagem, gente, né?
1: Bicho, claro, a gente não vai sair antropólogo, sociólogo, não é isso. Mas, isso, a gente mas você tem essa base, né? Que precisa ter alguém na equipe que, seja, que tenha essa expertise. Sim, claro. E logo, você resolve aí, bichão. Você sabe tudo. Você é. a reencarnação do Leclerc de resolver a parada. Aqui, é, né? Não podemos questionar isso. Aí eu de umas 10 horas de podcast. É
2: Vamos
1: em frente. É, o um assunto que fica que eu acho que
0: está muito relacionado a isso é essa questão da felicidade na cidade, né? A Sim. cidade feita para. É, queria que você abordasse também como é que o place branding consegue contribuir para uma cidade mais humana, mais feliz mais Sim. voltada para as pessoas.
1: Sim, eu acho que... Eu acho que... No fim das contas, é, eu, eu, quando eu comecei a falar sobre felicidade, eu falava que a entrega do policy grande era um lugar para as pessoas serem felizes, né, ou mais felizes, eu era dito como louco que abraçava a árvore. Né? Porque anos atrás, a felicidade era uma coisa meio estranha ainda, né? uma coisa quase que de bicho grilo, né? hip-chique, hip-gourmet. Né? Uh, hoje, a gente já tem uma ciência da felicidade bastante avançada, a gente tem estudos, estudos científicos, acadêmicos muito sérios uh, nesse sentido. Deixou de ser uma coisa de que gente que abraça a árvore e passou a ser uma coisa de gente que olha o mundo através uh, da neurociência, por exemplo. Na neurociência, uh, a, populariza a popularização da neurociência nos últimos sete, oito anos, cinco, vai, talvez, uhum. uh, eu acho que foi muito uh, também positivo nessa nossa capacidade de entender de compreender o mundo de uma forma um tanto mais uh, humana, até, eu, até eu diria. Né? A gente consegue hoje, com de cidade, um pouco mais de tranquilidade do que a gente conseguia falar antes, porque a gente entendeu vários mecanismos neurológicos, né? conseguiu... Uh, muitos estudos foram feitos, muitos livros foram 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 escritos sobre isso. Então, eu acho que a felicidade, no fim das contas, é o que se busca em qualquer projeto de planejamento urbano de qualquer espectro. Desde o cara que está fazendo o desenho urbano dito, o cara que está fazendo paisagismo, o cara que está fazendo tudo. Cara. O cara que está fazendo uh, o projeto de drenagem e tem que estar tá com isso na cabeça. Sim. Né? Então, eu acho que. Isso é, de fato, algo que a gente, que a gente persegue. Uh, a gente tem um problema de que a falar de felicidade pode parecer que. Ah, se a gente quer que as pessoas sejam felizes, pode parecer que a gente está falando aquela felicidade hedonista, né? Que ah, vai todo mundo ser feliz o tempo inteiro, vai ser carnaval todos os dias. Não. A felicidade é você poder uh, exercer uh, o seu melhor, né? ter a melhor qualidade de vida possível, em todas os, as dimensões do que a gente pode chamar de de qualidade de vida, num lugar que te dá a possibilidade de exercer essa tua vida de forma plena. né? Então, é, nas que a gente trabalha com isso, a gente trabalha com isso. Né? Então, tem uma ligação direta, a acabou de lançar aí no finalzinho do ano passado do Apagar das Luzes de 2018, uma pesquisa sobre o impacto uh, da, da cidade na felicidade das pessoas. Está disponível lá no site, para pesquisa grande, legal. robusta para download de grátis, está lá, é só, não tem nem muita frescura, é ir lá fazer o download, no máximo deve ter que colocar o um e-mail qualquer coisa assim, e você consegue fazer um download sobre, mapeando um pouco o que é felicidade, como que a cidade tem a ver com isso, uh, trazendo esses últimos estudos da sociologia, antropologia, neurociência e tudo mais, e com recortes para geração, a geração Z, que é a geração que está herdando essa cidade maluca, né? menos uhum. maluco do que a que eu herdei, um pouquinho mais humano, agora com essa retomada uh, do pensamento do espaço público, do espaço coletivo, enfim. Então, está uh, lá também, que é uma coisa que reforça com os dados mais uh, científicos uh, essa, essa. Questão ideia, da felicidade. A ideia da felicidade como um ativo que deveria ser buscado na cidade. Eu acho que, Legal. para dar um exemplo, né? e exemplos sempre funcionam, eu acho que o melhor exemplo de como a felicidade é importante é a própria Dinamarca. A Dinamarca tem uma palavra para isso, né? que é o Hype, que é a felicidade o estilo de vida, o lifestyle da é felicidade escandinava, especificamente a dinamarquesa. É um país que está há anos como o país mais feliz com a população mais feliz do mundo. Uh, a marca da Dinamarca é a felicidade. Olha que loucura, né? A, a Dinamarca tem de mais importante que é o principal ativo da Dinamarca. A felicidade. Tem livros que sobre isso, Segredo da Dinamarca. Estou olhando aqui, inclusive para o meu, meu volume, para a minha edição em português, que tá, faz parte da piscina do livro novo. esse ano Ou seja, olha que coisa, louco, coisa louca, né? gente tá fala da Dinamarca, que é um exemplo... Talvez, na minha opinião, os mais felizes mesmo. Acho que a Escandinávia podia, como um todo, falar da felicidade, mas a Dinamarca acabou usando isso melhor. Mas é né?
0: Como,
1: como o Brasil, cara, qual é a nossa característica? Ah, qual é o nosso principal ativo de marca? né Poderia ser a criatividade, mas a gente ah, não usa isso também como, ah, como deveria. Ou seja, é uma, é, a, gente, às vezes, a gente não pensa nessas coisas. Né? A gente pensa muito ah, nos ativos mais diretos, mais econômicos, mais financeiros ou mais palpáveis, esquece de outros ativos importantíssimos e a Dinamarca vem sempre lembrar a gente disso.
0: Legal. É porque a, a cidade é, cada vez mais vai adensar mais a população. É né? uma coisa que já acontece, que todo mundo que, que trata aí o futuro das cidades é, abordam como sendo um caminho sem volta. né? E, na verdade... Ela vai ser cada vez mais um, um, um ponto de encontro para a vida acontecer, né para as coisas acontecerem, para as pessoas conseguirem se desenvolverem da, da melhor maneira possível e criar essas relações. Isso é acaba que a felicidade está tá no centro mesmo. Né?
1: Sim, e esse é o movimento que não tem mais alto. É, 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 acho muito pouco provável que no futuro próximo a gente tenha o um movimento pendular inverso de retomada de retomada do campo né? acho um pouco provável uhum. na né? cidade é o é, é o cenário aí do da troca da convivência né? e se a gente fala que troca convivência são grandes dívidas de felicidade portanto a gente está falando de cidade também como um elemento importante na felicidade das pessoas independente independente da escala que a cidade que a cidade tem a gente uhum. tá falando de cidade como esse, esse lugar da troca do encontro e que, se você falar com outros, com outros, com outros pesquisadores, sei lá, meu charar amigo Caio Vassão, por exemplo, vai falar que Sim. essa placa não é mais, ela não é mais geográfica. Né? Vai falar da cidade distribuída, que você se conecta através do, do comportamento, da, da identidade, mais ou menos a identidade, tem identidade no centro dessa, dessa discussão. Você uhum. se conecta com pessoas da sua tribo uh, numa... numa num arranjo, numa organização que não é mais uh, tribal físico, e sim tribal comportamental e identitário, né, que também que muda completamente essa nossa essa nossa esse nosso pensamento de adensamento. Também é uma outra, essa é uma outra, referente uma outra frente, que eu acho que também é bastante bastante interessante. Legal.
0: E e aí, nisso o place branding tem tem eu acho interessante nessa questão de pensar a cidade para o futuro, porque acaba que o movimento natural da cidade ela vai se expandindo e vai criando às vezes lugares que deixam de ser é, desenvolvidos ou que é, meio que ficam de lado. E place in brand eu acho que é uma grande sacada, uma grande solução para esse problema da cidade, né?
1: É, porque acho que, acho que é uma é uma, é uma bondade, uma solução. Há alguns problemas. Né? Eu, acho uhum. que, eu acho que sim, esses problemas, vamos, vamos chamar de problemas uh, um, dizer, secundários, mas que são as cidades satélites da cidade central, vamos dizer, por exemplo, né, a gente está expandindo essa malha urbana até chegar em lugares que antes eram urbanos, começaram a ser, e aí vai engolindo, 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 e vai crescendo, crescendo, crescendo. Uh, como que a gente... Uh, Engloba esse, esse crescimento sem perder a identidade ou sem perder os ativos da identidade local que poderiam ser contemplados ou ser. Uh, que poderiam ser uh, anexados na palavra. isso é agregado. A palavra odeio, agregado, parece que tem sempre a questão de agregar valor, porque eu estou como marketeiro.
2: Uhum. Então, assim, mas
1: poderiam ser agregados a, esse, a essa nova identidade, esse novo desenvolvimento, esse novo conceito. Uh, e assim por diante e ao mesmo e ao mesmo tempo uh, o pensamento é uma coisa que eu acho que é muito que é muito importante e pouco e pouco vista assim pouco pensada embora seja extremamente óbvia que inclusive faz parte do, do, do argumento do, do, do novo livro que é essa ideia de de que o Taleb né que escreveu o Antifaz o, o original fala de opcionalidade uh, você entender através da compreensão da vocação da identidade daquele lugar quais são os outros vetores possíveis de impacto e desenvolvimento daquela cidade além dos que ela já tem mapeado. Pô e aí, assim, eu falo que é óbvio, porque não é nenhuma ciência de foguete, tem essa, fazer um pouquinho mais complicado, mas está complicado, é mais requer a vontade, no mínimo, mas entender que a gente precisa é de opcionalidade. Uh, não é nenhuma uma ciência de foguetização nem é muito gênio. Uh, é só olhar o que aconteceu com Detroit, nos Estados Unidos, né? uma cidade que praticamente faliu, está renascendo da cinza através de diversas ações diferentes, porque estava voltada totalmente para o único vetor de desenvolvimento econômico, que, no caso, a indústria metalúrgica uh, né, de, de pesada, muito, muito voltada para a indústria automobilística americana, em né? que colapsou, e a cidade acabou. E como ela tem várias, e já já vai acontecer a mesma coisa com várias regiões do Brasil, como, por exemplo, o ABC aqui em São Paulo, como, hum. por exemplo, as cidades hoje que são 100% voltadas para a mineração. Né? A gente está passando por um momento trágico Sim. e que cabe a pergunta ah, tem que fechar tudo, tem que fechar se não na é seguro. Sim, tem que fechar. E aí faz o quê? E nos últimos assim, 70 anos se pensou só na, na arrecadação e na geração de emprego direto e indireto, causa, é, promovido por aquela empresa com aquela atividade específica. Sim. Então o que a gente está falando é ir além disso e entender que outras camadas existem uh, de possibilidades de geração de impacto, de impacto social e desenvolvimento econômico. Além daquele que está lá. Então, acho que essa é uma outra... É, no meu ponto de vista, é, talvez, seja talvez a grande colaboração. Uhum. Porque aquela vocação original, você meio que se sabe. Essa turística meio que sabe que é turística. O industrial meio que sabe que é industrial. A mineradora sabe que é mineradora. Mas e aí? O que mais além disso? Porque um dia essa atividade, essa atividade principal talvez acabe ou não faça mais sentido e aí, que mais que eu posso ter, o que mais que eu posso ser, além disso
0: interessante é... a gente falando agora sobre a cidade você fala, tem alguns vídeos seus explicando também a diferença do espaço e do lugar, né? e você fala também do não lugar sim, é... sim Desde um átrio de um, de um edifício até um lugar que esteja abandonado, que aí também é trazendo um pouco isso. Até no caso, não sei, mas você se chamaria uma Vila Olímpica, por exemplo, como um não lugar, mas o que a gente tem no Rio hoje. Que tem um vídeo seu também legal falando que você estava em Barcelona, né, visitando. Qual foi a, explicando a sacada que eles tiveram boas lá de, do projeto, da localização e por que que foi um sucesso aquele espaço. E, em contraste, a gente tem o Rio hoje, depois das Olimpíadas, com grande parte ali do daquele espaço ah, e aqueles edifícios abandonados. né?
1: Na verdade, porque a verdade, a, a, tem justiça uma questão que envolve todos os Jogos Olímpicos. A Vila Olímpica é a maior encrenca que pode existir num processo de planejamento urbano, seja ele qual for. É uma questão muito simples. Durante três semanas... Ela recebe milhões de visitantes do mundo inteiro. Depois disso, acabou a brincadeira. Faz o quê com aquilo? Né? Então, por exemplo, entre a relação lugar e não lugar, eu diria que uma vila olímpica, um parque olímpico, melhor dizendo, uhum. ele é um lugar durante as Olimpíadas. No dia seguinte ao fim das Olimpíadas, ele se torna automaticamente um não lugar. Porque as atividades que fizeram com que ele fizesse sentido, que faziam o que ele fizesse sentido, deixavam de existir. Né? Então, é, eu acho que em qualquer projeto de planejamento urbano de parques olímpicos e vilas olímpicas, ele tem que ter... De novo, é, é zero ciência de foguete. São então, dois projetos. Um durante os Jogos Olímpicos e um para o dia depois dos Jogos Olímpicos. É que a gente não consegue, no Brasil principalmente, andar o passo é uh, seguinte, mas não é só no Brasil, viu? no mundo inteiro em todo lugar, tem os é. equipamentos de Vilas Olímpicas e de, e de Parques Olímpicas abandonados. Uh, duas exceções honrosas, uh, Barcelona e Londres. Né? Barcelona yeah. foi, foi muito inteligente, Londres... Barcelona foi inteligente de cara. Né? Foi de cara. E Londres foi inteligente um pouquinho depois, criando um vetor de desenvolvimento imobiliário forte, atrelado a um conceito de saúde uh, promovido através do esporte que fez com que as pessoas se interessassem por um lugar uh, fora da, da, da Londres Central que é caríssima e que não tem mais para onde expandir. E aí, para todo mundo, para Stratford, que para Londres é o quinto dos infernos, uh, e é onde era o Partolito, que ele hoje está com ele, hoje, algum tempo já vem num processo uh, de renovação. Mas a grande maioria tem sérios problemas eu quero saber qual... quando a gente vai resolver o nosso aqui no Rio é.
0: não e, e só por que que você acha que Barcelona acertou de cara assim
1: eu acho que Barcelona já ent entendeu que a, nesse no caso específico da Vila Olímpica ela estava num lugar que era um lugar que seria desejado para moradores uh, tradicionais ele está na na praia está perto de Barcelona, então tá no lugar tá no lugar que é muito pulsante da cidade uh, é. ele automaticamente seria seria desejado e parte da estrutura olímpica tá no Monjuí, que é o um ponto que é o que é o, que é o monte ali que é o, o, o cartão postal da cidade quer dizer eles o fizeram muito diferente do Rio de Janeiro que colocou a Vila Olímpica lá nos Caifundó, né? Isso. Vamos combinar que tudo turista que vai para o Rio, que visita alguma coisa perto do Parque Olímpico, Sim. que não seja para ir ver algo específico. No parque. A, própria... a própria população
0: não tem costume de ir para lá, né?
2: Claro! É muito não longe,
0: tem. a não ser quem já mora ao redor. É, é muito fora. É muito aqui é muito um espaço de fora. muito grande para atender aquela...
1: É muito fora de mão, talvez até por isso que esteja lá, tipo, ah, o que faz? Porque Sei lá, não está fazendo falta naquele espaço. O é. que é uma loucura. O que é uma absoluta loucura. E, e, e porque sempre um tem demanda
0: de... de bons espaços para a ah, população, em qualquer eu, país, qualquer cidade.
1: Lógico. Um... um enorme descaso com o dinheiro público e uma enorme, uma enorme incompetência declarada de planejamento urbano. Né? Tipo, pô, estratégia: vamos fazer um, fazer dois, fazer três, pelo amor de Deus, né?
0: E é uma pena que é uma oportunidade sempre que se tem de grande visibilidade, investimentos, que se pode realmente transformar em curto prazo ali uma cidade e passa, o cavalo passou e...
1: Não, eu acho e que esse foi um, foi um, mas a gente pode falar da mesma coisa uh, do ponto de vista da, do Rio enquanto marca. Não, o Rio seja um dos grandes eventos, um dos eventos mais uh, vistos televisados do mundo, Uh, e conseguiu passar os dois eventos sem se fortalecer enquanto uma marca destino, de uma marca lugar, uma cidade, uma marca cidade forte nesses dois grandes eventos. É. E, que, e,
0: e que não seria difícil, né, porque já é uma cidade mundialmente conhecida, uma cidade linda. Claro. É...
1: O, 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 eu... o Rio, para mim, eu sempre, eu sempre dou esse mesmo evento, Para mim, o Rio ele é o exemplo do que o, o que melhor pode ser uma marca-lugar e o que pior pode ser uma marca-lugar. Porque ele tem tudo muito fácil, muito disponível, uhum. muito uh, perceptível e, ao mesmo tempo, tem uma lerdeza em então, torcionar isso em ativo que não dá para entender. Mas você vê cidades ex-repúblicas é, ex soviéticas uh, com marcas lugar e com projetos estratégicos de marca-lugar, de impacto, Infinitamente mais bem estruturado Do que uma cidade importantíssima Reconhecida mundialmente como Rio de Janeiro É inacreditável É inacreditável É inacreditável o Rio ocupar o lugar que ocupa uh, na, na, no, índice, no ranking de visitação internacional Por turismo Seja o ranking por turismo Seja o ranking uh, por, por movimentação uh, De passageiros por avião É, é ridículo A gente está nessa posição A gente está muito, muito atrás do que deveria ser, mas, de fato, não existe uma uma uh, estratégia, quem dirá, uma política uhum. para mudar isso, uh, pelo menos não no médio prazo, o que é e... passagem?
0: Sim, e, e, mas o legal do desse movimento é que é uma coisa que a gente vendo ali, lógico que a escala é outra, mas é uma coisa que a gente pode tomar frente sem aguardar o poder público, né? Você tem muita ação claro. que, é, que é feita diretamente claro. com as claro. pessoas do local e, claro. e visando também claro. o, uma coisa sustentável financeiramente, né? Claro. A gente
1: deve, deve partir da gente. A questão é que o irritante disso tudo é que chega um momento lá na frente onde precisa de mudanças estruturais. Mudanças estruturais só podem ser feitas pelo poder público ainda. Sim. Ainda. Então, é, realmente, é todo, uma, todo um processo de uh, começar, educar uh, e transformar uh, do micro para o macro para que um dia a gente consiga ter tanta força, trazendo, trazendo a iniciativa privada, da sociedade civil organizada, ONGs e tudo mais que for possível, uhum. uh, ter, uma, ter força para que o governo, no mínimo, entenda que está perdendo... Uh, tempo, dinheiro, capital político que seja, e não olhar para isso com, de, com a devida atenção. Uh, mas tá, o Brasil, país que a gente vive é um país que pensa de forma tática e não de forma estratégica. Uhum. A gente pensa na votação da Câmara de amanhã, para o que vai acontecer, se vai ter alguém preso ou não, uh, e não pensa... Tem visão à frente, né? Daqui a 20 anos, né? a, gente tem, a gente tem plano de governo não plano de Estado, quem dirá plano de país. É, e isso, estou falando do país, porque o momento atual uh, é propício essa discussão, mas na esfera estadual e municipal é exatamente a mesma coisa. É, é exatamente a mesma coisa.
0: É, a gente voltando agora um termo que você até utilizou no início, Smart City. É, esse é um termo é, que a gente Nada, vai, né? vai, vai, vai ser recorrente aqui no, no, no podcast, como é que tu, você pensa, como é que seria é, implementado o place branding com essa visão do smart city, que é a cidade mais tecnológica, porque a gente fala muito smart city, mas é, 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 tem sempre essa abordagem muito técnica de, da é própria coisa. tecnologia. O eu...
1: que, que, que eu acho? E aí você vai, vai roubar mais uma confusão mais e-mails me xingando. Uh, eu acho que a Smart City, que. Já virou um termo comercial quase também, né? Smart City? É um termo comercial. Ela, ela, ela virou uma marca, um, um branding mal feito, do meu ponto de vista, uhum. que atrela uma cidade ao tanto de tecnologia que ela tem embarcada. Que, para mim, e aí quero que isso fique muito claro, para mim é uma completa bobagem. Uhum. Eu estou me mexendo se vai ter. Uh, luz de LED, uh, Wi-Fi, ou seja lá que diabo que potencial de é inteligente. Uhum. O que me importa é o que que isso vai fazer para que as pessoas fiquem mais felizes. É isso que me importa. Sim. E aí, em cada lugar, cada lugar vai ter sua característica. Então, eu acho que a Smart City, termos Smart City, ele faz todo o estilo do mundo. A gente pensar aqui, numa inteligência a serviço das pessoas, ou seja, inteligência Inteligência. Inteligência se em tecnologia, porque se uhum. é freloco, tecnologia como meio e não como fim. Sim. Ah, tecnologia como fim. Ah, o piso pelo piso, a luz, a iluminação pela iluminação, a tecnologia de comunicação, a tecnologia de comunicação, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Sim. Agora, isso tem uma estratégia, um pensamento sistêmico organizado para que tudo isso, em conjunto, mude para melhor a vida das pessoas, acho que faz todo o sentido do mundo. Agora, eu acho que é absolutamente positivo e necessário. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque esses termos são super delicados, porque né? eles na boca da galera e aí começam a ser parados para tudo que é lado. É smart City, Cidade Global, o que essas coisas representam, o que essas coisas significam? É muito fácil mas a ficar vazio o termo, né? O que significa isso tudo, né? Ser uma smart city... O que, que é ser uma smart city? Na minha compreensão, na minha visão, é ter uma cidade que tem uma tecnologia voltada, uma inteligência, melhor dizendo, voltada para o benefício, para a felicidade, para a meio de qualidade de vida das pessoas que vivem, trabalham, moram investem, whatever, naquela cidade. Isso, para mim, é esmarcite. Então, tecnicamente, uh, qualquer cidade que funciona, deveria ser uma cidade inteligente. Eu brinco com os meus amigos dos com os meus clientes, falo cara, esmarcite, é uma cidade burra, <risos> deve ter uma ou outra, mas a maioria não é. Não né? é. E, então, assim, eu acho que é extremamente importante a gente, sim, uh, uh, perseguir o que está se fazendo de mais relevante de mais de ponta, desde que isso seja de tecnológico, desde que isso seja uh, tem o tem objetivo de mudar as pessoas e não seja para pura forma de demonstrar poder econômico ou será que as pessoas querem demo, ou pior do que tudo isso uma forma de vender hardware, de vender consultoria uh, pesada, é, a inteligência é, deveria ser inata, deveria ser de de fato uma forma de transformar as duas pessoas. Então, eu acho, que, é, eu acho que o termo é mal usado. Uhum. Pior do que isso, ele é mal compreendido, talvez até que seja mal usado, uhum.
2: mas eu, eu
1: entendo que essa, essa é uma busca que aqui, assim, do ponto de vista do place branding, ela está totalmente uh, a gente fala, A inteligência, a tecnologia da cidade é uma coisa que eu, enquanto estou uh, trabalhando com o place branding, estou olhando o tempo inteiro. Claro. Não dá para... Não dá para não é para a tecnologia. Eu trabalho é engajamento popular. O engajamento popular hoje é tecnologia. Agora, não adianta ter uma tecnologia que as pessoas que estão lá não são capazes de usar. E com isso não engajam. Não adianta que Sim. em Singapura, assim, naquela comunidade, as pessoas entenderem e não conseguirem se adequar, tem que ter uma outra tecnologia que seja factível para aquelas pessoas. E assim por diante. Né? É,
2: mas a vantagem tem que,
1: que ser é...
0: sempre muito local. Né? Não adianta achar que é, a
1: chegar uma é, hora é... que é... Que a
0: tecnologia, a globalização, vai ser tudo homogêneo, não, não tem Bom, como, né?
1: Não tem como. A governança ser local, a tecnologia tem que ser local, né? e tem que ser partir claro, da tecnologia local. tecnologia local é uma bobagem, tem que ver, é, assim, uh, respeitar a tecnologia local, tecnologia social, se não se quiser assim, mas também trazer tudo o que for de melhor do mundo inteiro. Eu não tenho, não tenho a menor dúvida a respeito disso, mas uh, eu acho que o grande foco é imaginar o que está no meio dessa história toda ainda são as pessoinhas uhum. não qualquer loucuração tecnológica sci-fi que, que a gente possa trazer é, até porque é inevitável uhum. a, a tecnologia estar tá presente não tem como a gente estar tá presente mas uhum. eu, ser uma cidade eu acho engraçado essa procura por, uhum. ah, eu quero ser uma cidade inteligente tá inteligente para que para quem Nessa, você tem que responder Sim. outras coisas antes
0: essa, essa pergunta é bem interessante né? para quem
1: né para quem O eu quero que eu quero, que que quero? para quem que eu quero para as empresas de tecnologia é. uh, poderem usar de case e ganhar uma grana ou quero porque eu quero transformar as pessoas que estão lá então tem que responder algumas perguntas antes e depois disso você vê que tanta tecnologia é disponível no universo em expansão está naquele lugar e eu acho que é, não dá para enfiar a cabeça no buraco e achar que a gente vai ser uma tech não vai. O que a gente tem que é, é uma burrice falar disso, né? A gente tem que o que a gente tem que entender, aí o Nicebit fala isso muito bem, né? No high tech high touch a gente tem que ser uh, tech e ao mesmo tempo touch. Ele mesmo fala quanto mais tech formos, mais touch seremos. Eu acho que é isso mesmo. A gente muitas vezes por conta de uma uh, de uma novidade ou por conta de uma moda, ou de um movimento, seja lá, acaba esquecendo uma coisa em, em prol da outra. Acho que a gente tem que fazer esse... buscar, buscar esse equilíbrio sempre que possível. entender o que está que a serviço do quê.
0: Legal. É, Caio, a gente está chegando aqui no final. Não sei se tem algum, alguma coisa que você queira falar mais sobre esse assunto, que eu possa não ter <risos> tocado, algum, alguma...
2: Falei sobre... bastante.
0: Não, a ideia aqui é que é, é isso mesmo.
1: São é, é... É muitos dobramentos, são muitas possibilidades. Né? A gente está falando de do de a gente pode ter, um, ter um, uma vertical inteira para falar sobre turismo, uma vertical inteira para falar sobre, uh, sobre, sobre as diferenças, assim, na, por isso bem, de diferenças, de inclusão. Tem milhares de... De, de, de verticais possíveis dentro desse mesmo tema. Mas o que a gente falou mais importante, né? que é essa, essa grande mensagem de entender que, quando a gente fala de cidade, de marca-cidade, voltando especificamente para o tema do a gente está falando. O, o termo marca-lugar, ele tem muito menos de marca, muito menos de lugar e muito mais de gente, muito mais de pessoa. Até porque pessoas, uh, o, o, o conceito de lugar existe porque tem gente, se não tivesse gente, se não tivesse. Assim, Nenhuma relação simbólica, botada, nenhuma característica simbólica dotada pelo homem, na a geografia humanista, não seria um lugar, seria um espaço, e uma máquina existiria se não tivesse ninguém para consumir, ou ninguém para se relacionar, ninguém pra, hoje para se identificar com ela. Então, no fim das contas, a gente usa dois termos, termo marca, e termo lugar, mas no fundo, a gente está falando, em todas as esferas possíveis desse processo, de gente. E acho que essa é a grande discussão que a gente tem que ter. E eu acho que esse é o mesmo tema, é o mesmo assunto. A gente fala de tecnologia, de globalização, ou de globalismo, como está na moda, infelizmente, atualmente, e assim por diante. nessa né? Essa característica do retorno ao, ao, ao humanismo, né, Bom, por assim dizer.
0: Legal. Então, já fica aqui o convite pra gente para você participar de outros episódios aqui com a gente no futuro, futuro próximo, para a gente é, abordar também esses outros temas aí, desdobramentos da Place Brain.
1: Ótimo, você é um prazer.
0: Legal. É, alguma dica de, de alguma pessoa que te influenciou, que te influencia no teu trabalho para as pessoas ficarem sabendo, conhecerem também? Ah, puta, tem é tanta gente
1: bacana. Eu acho que, eu acho que a turma da geografia humanista como um todo, né? é, e Futuan, principalmente, o cara importante... Acho que a psicogeografia é outro caminho que a gente na arquitetura não sabe nem que existe, mas que é uma outra coisa para se para se pensar e para se, se perseguir. Acho que tem que ser é, essas humanas como um todo. Uh, no, 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 especificamente do place de branding, acho que tem dois caras que são muito importantes no mundo. Um deles, o cara que inventou a ideia de dimension branding, que é o Simon Holtz, um inglês com vários livros publicados. Um outro muito importante, um holandês, que eu tenho, esse eu conheço, é, é amigo, vai escrever no meu próximo livro, que é o Robert Govers, que é um, que é um, um acadêmico consultor também uh, da, da Holanda. Acho que esses dois são casos importantes, que os livros uh, devem, uh, precisam ser lidos, ou, ou devem ser lidos para quem tem interesse. Acho que no planejamento urbano, sem dúvida, o Yangel é o meu a minha fonte de referência ali até porque também tive o prazer de trabalhar uh, com eles no escritório deles em, em alguns projetos uh, e, e do Brasil um cara que sempre me me uh, me deixa artista curiosidade com que eu tenho o prazer de dar aula junto em vários cursos e que provavelmente vai ser teu convidado aí é o Caio vação é um cara Caiva. extremamente extremamente interessante e que Sempre ponho mais, uma, uma, mais um tijolinho na pilha que eu tenho que carregar, porque quando eu dou, eu acho que eu, acho que eu chego em alguma coisa que faz muito sentido, ele vem para fazer distribuída e quebra as minhas pernas. Eu tenho que dar tudo tipo que... passado e, e olhar tudo de novo.
2: Caio assim, que... vai
1: ser o meu próximo
0: convidado aqui já. Uh, não,
1: cara, cara, se, se prepara porque ele fala mais do que eu, <risos> que não tem nada. É. Os dois tem barba. Os dedos sempre que tem que estar presa, aí é, já rola o jogo de sateia. Mas não vai, como não tem
0: mais esse rapaz, <risos> vamos ver, aqui que vai falar muito também. Muito legal. Não, vai é sempre bom a gente escutar é, gente que fala muito, mas que fala bem, que fala com conteúdo, porque também tem muita gente que fala muito e não fala nada, né? Que não é o teu é caso. Não. Também eu sei que não é o do, do Caio Vação Ah,
2: não não é mesmo.
0: <risos> que bom, que bom. É, vou... vou... Vou só pedir aqui, então, sei que você tem o teu, teu site, tem canal no
1: YouTube,
2: é,
0: é. Como é, é, rede social, é, eu vou deixar também no link na, na descrição do episódio todos esses, esses canais para quem está escutando, quem quiser entrar em contato contigo. Tem algum meio é, que você prefira um contato, tipo, ah, prefiro um e-mail, prefiro um Facebook, não faz diferença,
1: Qualquer, qualquer, qualquer um deles é, é, é legal, todos, todos chegam, acabam chegando em mim de um jeito ou de outro. O site uh, tem bastante informação: www.precesforeus.com.br. E o Facebook, logo a gente acaba, na, 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 na fanpage da gente, a gente acaba interagindo mais, tem um contato mais direto. E o e-mail, Caio.precesforeus.com.br, também, para quem quiser qualquer, qualquer contato mais direto. Esse é o meu e-mail aqui da. A consultoria vem direto para mim. Também não tem sem intermediários.
2: <risos>
1: Legal, muito bom. Te
0: agradeço, então, Caio. A gente finalizando aqui mais uma vez. Muito obrigado aí pelo papo, foi ótimo. Muito bom escutar você falando. E, de novo, já fico com o convite para a gente voltar a conversar num futuro próximo aí com, com algumas outras
1: abordagens que ficaram, ficaram de fora. Legal, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer poder falar com você, com as pessoas que vão escutar a gente. Uh, e, meu Deus, só convidar. Estou aí. A minha, a minha vida se resume a trabalhar com isso, falar sobre isso, escrever sobre isso. Então, está tudo certo. Legal, muito obrigado, Caio. Obrigado, abraço.